0: 새해 들어서 어, 정말 올해는 좀 작년 같들에게좀더 나은 한 해가 되었으면 좋겠다라고 하는 새 마음, 뭐 어떤 변화에 대한 기대들이 있을 거라 생각해요. 제같이 나이가 좀든 사람들은 뭐별 차이는 없어요. 달력만 바뀌었다고 생각하지만 그래도 저도 새로운 마음, 또 기대감, 또 열심히 살아야 되겠다 이런 마음들이. 어, 새해 들어서 저도 있는 것을 보면 우리 모두가 아마 그 마음은 다 있다고 생각됩니다 우리가 변화를 기대하고 더 나아지기를 바라는 마음들이 있는데 그렇게 되려면 뭔가 우리 안에 이전과 다른 새로운 것들이 있어야 되겠죠 어, 열망은 있고 마음은 있는데 하나도 내 삶에 뭔가 변화가 없다면 마음뿐이지 우리 삶에 달라지는 건 아마 없을 것이라고 생각돼요 성경에 보면 우리가 새로워지려면, 일차적으로, 단 세적으로 생각이 생각, 바뀌지 않으면 우리가 행동과 삶이 바뀌지 않기 때문에 뭔가 생각이 달라지는 것이 있어야 되겠죠. 그래서 로마서 12장 1절에 보면 너 몸을 하나님께 드리라고" 말을 하잖아요. 그 다음에 2절에 보면 "너의 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아가"라고 말을 했습니다. 거기서 말하는 말, "너의 마음을 새롭게 하라"는 이 마음은... 영어성경는 마인드라 했어 이런 생각을 이야기하거든요 그래서 be transformed 그 transform, be transformed 되려면 by renewing of your mind 너의 마음을 renewing 새롭게 함으로 transform 된다 이렇게 했다는 거죠 그런 생각에서 생각이 달라지는 게 있어야 하는 거죠 음, 저도 매년 어떤 순간순간마다 뭔가 생각이 바뀌는 것들이 많아요 하나님에 대한 생각이 바뀌어지면서 아... 제 생각과 태도들이 달라지는 것들, 성숙해지는 것들 그래서 우리 안에도 다 그런 경험이 있다고 생각해요 생각이 달라져야 하는 거죠 또 생각이 달라졌으면 구체적으로 뭔가 행동이 옮기는 순종이 따라야 되는 거겠죠 예수께서도 이 말을 듣고 은혜받고 그렇구나 하고 순종하지 않으면 모래에 지어진 집처럼 사실은 대단한 것 같은데 실제 적인 현장에 들어가보면 비바람이 불고 바람이 불고 홍수가 이렇게 닥치면 그냥 집이 이내 무너지듯이 순종하지 않는 은혜로운 말씀은 사실은 아무 어 능력이 없다라고 실질로 편안할 때는 대개 충만한 건 성숙해져 같은데 실제 삶의 어떤 어려움 현장에 딱 닥쳤을 때 그때 얼마나 이거 맥을 추느냐 아니면 달라진 게 있느냐 이런 것들이 그때 보여지게 되는 거죠. 그데 그것은 말을 듣고 순종할 때 가능한 거죠. 그래서 이번 최근에 아침 묵상을 결심하고 독하게 먹고 오시는 분들이 많이 들어오더라고요. 뭐 그런 변화라든지 구체적인 자기 삶의 작년과 다른 뭔가 변화가 있어야 올 한해가 달라지지 않겠냐 하는 거죠. 여러 가지로 여러분 안에 새 이제 시작되었으니까 마음을 가지고 주님 앞에 기도하고 또, 또 그런 결정들을 하면서 따라가는 것들이 있었으면 좋겠어요. 오늘 본문을 통해 저는 뭐꼭 새해뿐만 아니라 우리가 신앙생활하면서 그리스도인으로 살아가면서 우리 안에 반드시 새로워져야 될 중요한 토픽 한 부분을 오늘 말씀 가지고 같이 나누고 싶습니다. 15장까지는 어떻게 보면 그 당시에 손가지 받던 세리와 죄인들을 어 다른 그 당시에 사람들과 다르게 예수님 얼마나 따뜻하게 맞이했는가 그들을 소중하게 생각했는가 하는 것을 15장에 좀 다루었다면, 16장의 토픽은 어떤 재물에 대한, 어떤 돈에 대한 어떤 그 생각, 그것에 대해서 좀 16장 전체에 그 토픽 가지고 좀 다루고 있습니다. 특별히 14절, 오늘 본문 바로 다음 절 14절은 바리새인들은 돈을 사랑하는 자들이라 이 모든 것을 듣고 비유권을. 15장의 바리새인들은 이런 세리, 장려, 이런 사람들을 예수님이 영접하는 것을 비웃었다면 16장에서는 예수님이 돈에 대한 어떤 가르침을 비웃었다는 거죠 그래서 16장은 어떤 돈과 재물에 대한 어떤 예수님의 생각과 그리고 당시에 바리새인이라고 말하는 그 사람들의 대표적인 그들의 생각과 어떻게 달랐는가 하는 것이 16장에 나와 있으므로 16장을 오늘 본문뿐만 아니라 계속 보면서 재물에 대한 돈에 대한 생각들이 우리 삶 안에 예수 믿은 이후에 달라져야만 된다는 것. 그것이 우리의 삶에 많은 변화를 가져온다는 것을 오늘 본문을 통해서 좀 살펴보고 계속 보고 싶어요. 그래서 우리 자신을 보면서 우리 안에는 예수님 같은 생각이 얼마나 바뀌어졌는지를 체크하고 또 그렇지 않다면 올한해더바고가고또 매년 바꿔가서 정말 주님 원하시는 재물관, 소유에 대한 이런 하나님의 생각들을 취하는 사람이 되어야 된다고 생각해요 오늘 예수님이 비유 하나를 드셨는데이 비유의 대상은 제자들이었어요 1절에 보면 제자들에게 그러나 이 말을 곁에 바리첸들도 들었다는 거죠 그말 그 듣고 비웃었으니까 청중은 여럿이었는데 바리첸들도 듣고 그랬지만 사실 주 대상은 제자들이었다는 것을 볼수 있어요 그 말은 제자들에게 이 재물관에 대해서 예수님 꼭 지칭하고 싶은 어떤 부분이 있었기 때문에 이 말씀을 하셨어요 근데 이 비유 내용을 읽어보면 예수님 비유 중에 클리어하게 교훈을 이해할 수 있는 것이 있지만 오늘 보문 비유 같은 경우는 조금 이해하기 어려운 어떤 부분에 논쟁이 되는 어떤 성격이 있는 비유이기는 해요 보시면 이래요 어떤 주인이 자기 소유를 어떤 사람에게 맡겼어요 지금도 그렇고 당시에도 그래요 돈이 많은 어떤 부자는 자기 재산이 많기 때문에 근데 그걸 어떻게 관리할 수 있는 여력이 안 되고 너무 많을 경우에는 어떤 사람에게 그 재산을 맡겨서 네가 관리해라 라고 이렇게 맡기는 경우가 있는 거죠. 요즘에도 그렇잖아요. 어떤 방크라든지 어떤 <웃음> 컴퍼니가 돈 많은 사람들의 그 자산과 어떤 건물이라든지 그 돈들을 주식 같은 것들을 나름대로 이렇게 아주 전문가적인 그런 지식으로 그 돈을, 자산을 관리해주는 그것이 있잖아요. 그처럼 이 당시에 이 청지기는 이 부자의 어떤 일정한 그 재산을 가지고 관리하는 일들을 했다는 거죠 그런데 이 부자가 어느 날 듣기에 자기 재산을 맡은 이 청지기가 자기 재산을 잘 관리를 못한다는 쓸데없이 돈을 많이 낭비하고 있다는 소문을 들었고 그것이 근거 있다는 것을 알게 된 다음에 하루는 그 청지기를 불렀어요 너하고 더 이상 계약을 맺고 싶지 않으니까 그동안 어떻게 나의 계산을 관리했는지 한번 계산을 해보자. 얼마의 기간을 줄 테니까 그때까지 모든 지금까지 했던 것들을 자료를 가지고 와서 내게 와서 좀셈을 하자. 이렇게 했다는 거죠. 그리고 이것 셈 끝난 이후엔 더 이상 너를 쓰지 않겠다. 다른 사람을 찾겠다. 이런 식으로 이야기를 노틱스를 줬죠. 그래서 이 청지기가 갑작스러운 일이기는 하지만 자기가 한 일도 있고 그래서 반드시 이 주인이 자기를 더 이상 쓰지 않을 것을 알고 난 이후에 어떻게 하지? 이 직장에서 내가 쫓겨나가면 내가 뭘 하지? 심각하게 자기를 고민하기 시작했어요. 아주 심각하게 어, 이 청지기직에서 끝나는 그 시점을 생각해 볼때 그때부터 자기가 뭘 해야 될지 심각하게 생각하기 을 시작했다는 거죠. 그러면서 그가 말하기를 내가 만일이 그만두면 뭐 땅을 팔 수도 없고 땅을 판다는 것은 가장 삼디직종이그 당시에. 진짜 기술을 은 애들이 하는 일이거든요. 그걸 할 수도 없고 그렇다고 내가 이게 구걸하듯이 이렇게 할 수도 없고 뭘 할까 생각하다가 사절에 보면 내가 할 일을 알았다. 도 맞아 이것을 해야 되겠어. 내가 할 일을 알았다 하면서 그 다음에 자기가 그 계획한 일을 하나하나 해나가는 거죠 마치 이 비유는 그와 같아요 하나님께서 우리에게 어떤 이 청지기처럼 당시 일정한 어떤 소유, 특별 재물들을 우리에게 맡기시는데 그 재물들을 오늘 이 청지기로 본다면 그 재물을 더 이상 너에게 맡기지 않겠다는 것처럼 우리로 본다면 이 세상에 우리가 죽어서 주님 앞에 서는 것과 같은 것인데 그런 날이 있다고 생각했을 때에 우리는 어떻게 그생각그 때를 생각하면서 지금 어떻게 해야 될지지 오늘 이 청지기로 본다면 너는 더 이상 쓰지 않겠어 계산해야 되겠어라고 말이 떨어지자마자 뭔가 옳지 이것이 내가 할 일이야 이것을 해야 되겠다 결심했던 것처럼 예수님은 제자들에게 일정한 이 삶의 기간 동안 살다가 딱 죽으면 그거는 지금까지 주었던 소유에 대해서 계산하는 건데. 그때를 생각하면서 얼마의 기간 동안 이청지기가 시간이 남아있던 것처럼 지금 이 말을 듣고 나서 주님 앞에 설 그날까지 생각하면서 지금 이 소유를 가지고 어떻게 해야 될지를 생각을 해야 된다라고 하는 어떤 의미로 제자들에게 가르치게 된 거였죠. 근데이 비유에 보면 그청지기가 옳지 이것이 내가 할 일이야 라고 생각하면서 했던 일이 뭐냐면 그 주인의 소유를 가지고 뭔가 농사를 짓고 가수를 했던 사람들, 일종의 먼저 빚을 지고 그 일을 했던 사람들을 불러서 <웃음> 얼마 주인에게 빚졌냐 어, 물어보고 이자를 다 탕감을 시켜줘요. 기름, 백석인 사람은 기름은 좀 싸니까 그러면 반을 딱 잘라서 50만 새로 정서를 쓰라고 빚진 정서를 왜냐하면 주인이 다맡겼기 때문에 이이 이 청지기가 자기 하면 되는 거야 주인이 다 하는 건 아니니까. 일, 완전히 자산을 맡겼기 때문에 다시 정서를 쓰면 되는 거죠. 그다음에 좀더 비싼 밀 백이라니까 그럼 80만. 밀은 좀 비싸니까. 어그 정도 한 20% 떼서 그 정도만 이자 없이 그냥 그럼 하라고. 이렇게 하면서 하나하나 이제 자기가 그 주인에게 어떤 렌트해서 그 재산을 가지고 이렇게 이익을 남겼기 때문에 그 관련된 모든 사람을 불러서 다 이유를, 이자를 탕감시켜주는 일을 했죠. 그 이유는 자기가 잘린 다음에, 이 직장에서 잘린 다음에 그 사람들의 이 빚을 갚아준 사람들 자기를 집도 마련해주고, 뭘 것도 챙겨주고, 이렇게 해서 그 이후에 나름대로 대비를 하는 거죠. 잘린 이후에 대비를 하는 거죠. 마치 이것은 우리가 이 땅에서 주님 주신 소유를 가지고 살아갈 때, 우린 주님 앞에 섰을 때그 영원한 시간, 그, 그 다음 시간대에서 우리가 지금을 준비해야 될다는 거죠. 마치 오늘 이 종이 했던 것처럼, 우리 이런 식으로 지금 준비해야 된다. 이런 식으로 재물을 써 나가야 된다는 것을 주님은 빗대어서 이 말씀을 지금 하신 거죠. 그러면 우리에게서서는 어떻게 하는 것이 있비 어, 준비하는 것일까 하는 거죠 오늘 이 이야기를 들은 다음에 8절에 보면 8절의 이해가 우리가 좀안될수있을비유에 보면 주인이 이 옳지 않은 청지가 이를 지혜롭게 하였으므로 칭찬하였어요 일반적으로 보면 칭찬할 일이 아니죠 이 못된 것이 내돈 가지고 장난치면서 자기 살 길을 챙긴다 이렇게 생각하는 거잖아요 근데 오늘 본문에 보면 주인이 그 말을 딱 듣고 지혜 있게 행했다고 하면서 칭찬했다는 거죠. 그런 점에서 이 비유가 좀 어려운 비유이기는 해요. 그런데 여기서 말하는 칭찬이라는 것은 그 행동이 옳았다는 것이 아니라 칭찬했던 한 가지 이유는 이 애가 자기 미래를 준비했구나. 앞으로 자기가 해야 될 것을 어떻게 해야 될지. 자기 미래를 준비한 것이 참 약삭바르다. 그런 의미로 이야기를 한 거죠. 다르게 말하면 이 부분 가지고 주님은 비유 전체에서 전체가 다 교훈을 주는 건 아니고 미래를 준비했다라는 이한 가지 토핑만 끄집어내어서 주님께서 우리에게 마지막 예수님께서 우리의 모든 삶을 끝내고 주님 앞에 섰을 때에 그 이후에 계산할 그때를 위해서 그 그때를 그 준비하는 삶을 살라는 거죠. 이이 이 청지기는 아무 준비 없이 그냥 살다가 뭔가 준비해야 되겠다는 딱 이겁성을 느끼고 그때부터 자기 자신을 위해서 그 미래를 준비했던 것처럼 너희들도 내가 준 재물을 가지고 제자들은 뭔가 지금 이 세상에 살만 생각하면 안 되고 그 위에 주님 앞에 섰을 때 계산할 때를 생각하고 뭔가 그 재물을 가지고 미래를 준비하는 액션을 취해야 된다는 것이죠. 그 액션이 뭔가에 대해서 오늘 그게 우리에게 중요한 교훈이 되는 거예요. 그 내용은 오늘 8절 이하에 나오게 되는데, 8절 중간에 보면 하반절에 보면 이 세대의 아들들이, 이세대아들들이란 것은 이 세상에 있는 사람들을 이야기해요. 이 세상 사람들은 자기 시대에 있어서는 이 세상에 있어서는 이 세상 사는 이 기간 동안에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜로운 이니라. 빛의 아들들이란 것은 예수님이 제자들을 이야기하죠. 일반적으로 이 세상이 전부라고 생각하는 일반적인 모든 사람들은 빛의 아들들과 다르게 빛의 아들들은 여기만 전부가 아니고 그다음 세상이 있다고 믿는 사람들이잖아요. 그런 점에서 여기가 전부라고 생각하는 이 시대 사람들은 미래를 생각하는 빛의 아들들보다는 이 세상이 전부라고 생각하는 그들에게는 재테크가 더 밝다는 거죠. 성공과 돈 모은 것보다 훨씬 더, 여기가 전부이기 때문에 여기가 전부라고 생각하는 사람들에게서 쓰는 그게 훨씬 더 지혜롭다는 거죠. 훨씬 더 해박하고, 훨씬 더 준비를 많이 하고. 주님이 마치 이 사람들을 칭찬하는 것인지 보일지 모르겠지만 그러나 그 이후에 세상이 있다고 믿는 빛의 아들들은 이세대 아들들처럼 여기가 전부라고 생각하듯이 살아가는 그 생각만 거치면 안 되고 그 다음 세계가 있다고 믿는 사람답게 그 다음 세계를 준비해야 된다. 그 말씀을 하신 거죠. 마치 이 청지기가 잘릴 그 시점을 기준으로 해서 잘릴 때가 있을 것이라는 끝난다고 라 하는 그 기점을 생각하면서 그걸 인식한 그 이후에 뭔가 나름대로 그 재물 가지고 막 새로운 뭔가 할 일을 시작했던 것처럼 빛의 아들들은 이 세대 사람들처럼 여기가 전부라고 생각하는 사람들 같은 삶의 스타일로 재물을 다루면 안 되고 이 세상이 끝나고 그 다음 세계가 있다고 믿는 그런 빛의 아들들은 재물을 그 다루는 방식이 달라야 된다는 거죠. 마치 청기기가 끝나는 시점을 알았기 때문에 이전과 다르게, 그 주인이 맡긴 재물 가지고 뭔가 했던 것처럼 다르게 해야 된다는 것이죠. 그럼 다른게 뭔가? 구절 말씀 구절 한번 읽어볼게요 구절 같이 여러분 읽어보세요 시작 그 재물이 없어질 때 그들이 너희를 영주할 처소로 영접 불의의 재물로 친구를 사귀라고 이야기했습니다. 오늘 이 불의한 청지기가 주인이 둔 재물을 가지고 그 빚진 사람들에게 선심을 썼잖아요. 마치 팍 베풀듯이. 그처럼 빚의 아들들, 제자들은 지금 가진 그 물질을 주님의 것이라고 생각한 청지기 어실 가지고 다른 사람을 써라는 거죠. 다른 사람에서 물질을 쓰고 베푸는 삶을 사는 것이 이 청지기가 그것이 자기 준비였고 미래에 대한 대책이듯이 예수님의 제자들은 재물을 모으는 것이 물론 지혜가 필요하고 재물의 과정에서 필요하지만 더 중요한 우리의 토픽 중점 목적은 그걸 어떻게 쓰느냐가 더 중요하다는 거죠. 그것은 다른 사람을 위해서 그 물질을 사용해서 다른 사람을 위해 썸으로 친구를 만들어가는 다르게 말하는 하나님 나라를 위해서 한영은한영을 하나님께 인도하기 위해서 그 물질을 사용하는 거죠. 제자들은 물질을 사용할 때 자기와 자기 가족만 위해서 차곡차곡 자기 미래를 세워가는 것이 목적이 아니라 하나님의 사람들은 그 재물을 잘 관리해서 수익도 잘 내고 계산도 잘해서 철저하게 해서 그거를 가지고 정말 친구를 만들기 위해서 예수님을 믿도록 전하고 또 힘든 사람을 도와주고 이런 어떤 다른 사람을 살릴 목적으로 사실은 재물을 사용해야 된다 그것이 제자들이 가져야 될 태도라는 것을 예수님께서 이렇게 말씀을 해주셨어요 재물에 대한 생각이 완전히 다르죠 이 시대 사람들은 자기 자신을 위해서 저축하는 거잖아요 그리고 자기 미래의 어떤 안정과 풍요를 위해서 재물을 늘 생각하거든요 그런데 주님은 제자들에게 그 재물들을 잘 관리하고 이윤도 남기고 이렇게 하지만 또 자기를 위해서 저축도 하고 다 하지만 그러나 더 중요한 관심은 그 재물을 가지고 어떻게 이 재물을 이용해 친구를 사귈 것인지 하나님께 그들을 인도하고 예수님을 전하고 또 힘든 사람을 정말 도와주는 어떤 차원에서 재물을 쓸 것인가가 그게 중요한 관심이 돼야 되고 그런 사람이 다음 세대에 갔을 때 주님 앞에 섰을 때 재물이란 그 부분에 있어서 칭찬을 받을 거다 아, 그런 말씀을 예수님이 하신 거죠 그러면 이런 사고의 전환이 일어나려면 어떻게 해야 될까 10, 10절부터 뒤에 보면 재물과 관련해서 주님이 계속 긴 가르침을 하시게 되는데 그 내용들을 보면 일단 재물에 대한 생각이 바뀌어야 되는데 먼저 재물에 대해 과대평가하는 게 있어요. 주님은 재물에 대해 과대평가하지 말라고 말하고 또 한편으로는 재물에 대해서 또 과소평가도 하지 말라라는 두 가지 측면을 각각 이야기하는데 먼저는 재물 자체에 대한 과대평가가 많다는 거죠. 주님은 재물을 어떻게 생각하시냐면 10절에 보면 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불의한 자는 큰 것에도 불이 한이라 했을 때, 여기서 주님이 생각한 재물에 대한 예수님의 생각은 재물은 지극히 작은 것이다. 이런 생각을 하셨어요. 재물 부분에 지극히 작은 이것에 잘하지 못하면 큰 것을 맡길 수 없다. 이 말씀을 하신 건데, 주님 생각, 주님 생각에 재물이란 것은 작은 것이라는 거죠. 지극히 작은 것이라고, 어, 예수님은 보신 거죠. 그런데 세상은 그렇지 않죠. 재물이 자극다고 생각하지 않아요. 사실 돈 가지고 사람도 움직이고요. 정치도 움직이고 다 움직여요. 사실 우리가 그래서 재물에 대해서 그게 욕심을 내고 그렇게 하는 거잖아요. 재물이 권력이고 힘이 있다는 것을 대기업이 그래서 정치도 자지우지하고 막 그렇게 우리 하는 걸다 우리 한국 정치를 봐도 마찬가지잖아요. 돈이 권력이고 돈이 크다고 달려 이야기해요. 사실 그렇게 보이는 거죠. 그런데 그것이 착각이라는 거죠. 실상한 돈을 많이 가질 수 있지만 그것이 진짜 우리에게 만족을 주느냐. 만족이라는 것은 내 영혼 깊은 곳에 영혼의 만족을 주는 건데 돈 때문에 자주 의지하고 그래서 사람들이 그렇게 하는 이유가 돈을 너무 지극히 크게 생각한다는 거죠. 그렇지만 그것이 우리에게 진짜 우리 영혼을 가진 우리에게 진짜 만족을 주는 것이 돈이 될수있냐 했을 때 주님 보시기에 그렇지 않다는 것. 실상한 사람들은 지극히 크게 보지만 사실 실제적으로 보면 한 개인의 영혼에게 소유가 적당히 그냥 살수 있는 정도만 있으면 될지 모르겠지만 그렇게 수원, 수많은 원수그 재물들이 우리 삶에 그렇게 큰 영향을 만족을 주느냐 하면 그렇지 않다는 거죠. 그래서 주님 보시기에 재물은 지극히 작은 것이다. 그게 재물에 대한 주님의 생각이셨어요. 두 번째로는 11절에 보면 너희가 만일 불이한 재물에도 충성하지 아니하면 즉 재물은 지극히 작을 뿐만 아니라 재물은 때로는 불이한 부분이 있다는 거죠. 재물 자체가 안 좋은 어떤 그것을 가지고 있는 것이 재물의 특징이라는 거죠. 뭐 그런 재물에 대한 경고는 참 많이 있어요. 예를 들면 디모데 전서 6장 6절 이하에 보면 자족하는 마음이 있으면 경건은큰 이익이 되느니라. 우리가 세상에 아무것도 가져온 것이 없음에 또한 아무것도 가지고 가지 못하리니 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은 적 촉한 줄로 알 것이라. 부활려 하는 자들은 시험과 올무와 여러가지 어리석고 해로운 욕심에 떨어지나니 곧 사람으로 파멸과 멸망에 빠지게 하는 것이라 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로 자기를 찔렸도다 이것이 돈이 주는 재물이 주는 불의한 측면인 거죠 주님은 재물과 돈에 대한 두 번째 관점은 재물이라는 것은 불의한 측면이 많이 있다는 거죠 그것이 주님이 재물에 대한 생각 재물을 세상을 선하게 보고 좋은 것으로 보고. 그래서 막 재물은 돈이 있으면 무조건 좋다는 거죠. 직장을 선택해도 기준은 돈. 모든 나의 진로의 기준은 돈이라는 거죠. 왜? 그게 선하다고 생각하니까. 그게 어렵게 생각하니까. 좋게 생각하니까. 그런 거죠. 근 주님 생각하기에 아니야. 재물은 그냥 무조건 좋은 게 아니야. 어떤 부분에 서는 재물은 불이한 것들이 많아. 오히려 더 많아졌기 때문에 불행한 요소들이 물론 좀더 편해질 수 있죠. 더 넓은 차에. 좀더 안락한 공간의 집이 될 수도 있고 물론 좋은 것도 많지만 그렇지 못할 때보다도 더 못한 부분들이 많다는 거죠. 뭐 믿음도 떨어지고, 뭐 열정도 떨어지고, 겸손함도 없이고 막 우쭐거리고 사 남들 무시하고 여러 가지 그렇게 가난할 때는 이렇게 뭐 가족도 하목해는 돈이 많다 보니까 각자 뭐 자기 거 하다 보니까 이렇게 가족에도 떨어지고 표면적으로 보면 좋은 것 같이 보이지만. 내적으로 어떤 의미와 사랑과 어떤 그 행복의 기준을 봤을 때는 물질이 더러움으로 더 이렇게 피폐해진 것들이 또 많이 있을 수 있는 것이거든요 그래서 주님이 말씀하시기에 재물은 전부가 다 선한 것이 아니야 불이한 측면이 있다 그런 재물에 너무 많은 의미를 두지 말라 지극히 작을 뿐만 아니라 불이한 요소를 안고 있는 것이 재물이다 그것이 주님이두 번째 생각해 주셨어요 그 다음에 12절에 보면 너희가 만일 남의 것에 충성하지 않니냐 하면 재물이란 것은 사실 진정한 의미에서 너의 것이 아니야 너의 아이덴티티를 결정할 수 있는 성격이 아니야 재물이란 것은 재물이란 것은 소속을 말하면 너의 것이 아니라 남의 것이야 재물이란 것은 다른 사람을 위해서 쓰라고 주신 청지기 용으로준 것이지 진정한 의미에 너의 것이 아니야 그걸 많이 가졌다 해서 네 자신이 뭐돈 많아지고 적게 되다 축소되는 것이 아니라 재물은 성격상 너의 것이 아니라 진정한 너의 아이덴티티를 확산시키고 업그레이드시킬수있는 요소가 처음부터 재물은 아닌 것이야 재물은 무의 것이라고 돈은 그냥 도는 거잖아요 돌아가는 용도지 그것은 내 안에 나의 것으로 할수 있는 부분이 아니다 이것이 주님이 가진 돈에 대한 재물에 대한 생각이셨어 그래서 재물에 대해서 너무 과대평가하지 마라 그 말씀을 하신 것이죠. 그렇다 해서 그러면 재물별거 아니니까 대충 아무렇게나 돈벌 필요도 없고 대충 살아도 되고 적당히 만족하면 살아라는 의미가 아니라 재물을 사용하는 데 있어서는 그 중요한 거다. 재물 자체는 이렇다 치지만 재물을 어떻게 사용하느냐 하는 것은 네 인생에 정말 중요한 그런 점에서 가수평가 만되고 이거는 중요하게 생각해야 돼. 그 재물 자체에 대해서는 가대평가하지 말아야 되지만 그 재물을 주님은 언제나 사용함에 중심이 있는 거거든요. 그 재물을 어떻게 사용하느냐 하는 것은 그는 그건 정말 중요한 거야. 그래서 재물을 정말 잘 모아야 되고 잘 함부로 쓰면 안 되고 정말 가계부서듯이 잘 계산하면서 할수 있는 이익을 많이 남기면서 잘벌는게 중요한 이유는 썰 목적에서 그래요. 계산하지 않으면 잘못 쓰거든요. 되는데 지핀으로 써버리는 사람들은 안 되는 거거든요. 정말 쓰는 걸 중요하게 생각하는 사람들은 계산하게 돼 있어요. 이익을 생각하게 돼 있어요. 단순히 모을 목적이 아니라. 그래서 주님은 쓰는 목적이 중요하다는 점에서 그것을 중요하게 생각한다면 돈을 많이 모아야 되죠. 그리고 이익을 생각해야 되죠. 저축도 생각할 수 있고 이원을 따질 수도 있는 것이고 재테크도 생각할 수 있는 거죠. 쓰는 것이 목적이면, 그걸 중요하게 생각하는 분이면 다른 사람에서 내가 이 길을 사용하기 위해서 그런 목적이 큰 사람이면 재물을 많이 어, 정말 지혜롭게 사용하고 써야 되는 것이죠. 그래 주님은 쓰는 부분에 있어서는 이건 중요하다. 돈은 별로 중요하자 이런 생각 때문에 아예 돈 가지고 하는 모든 것들은 다 가수평가하는 행동을 하면 안 된다는 거죠. 왜 중요한지를 다시 본다면, 10절로 다시 돌아가 본다면 지극히 작은 것이지만 이 작은 것에 충성된 자가 되어야 된다는 거죠. 재물을 사용함에 있어서 충성된 자가 되어야 된다는 거죠. 왜? 그래야 큰 것에도 충성하셨다는 거죠. 지극히 작다 해서 어떤 사람 너무 오해봐가지고 돈 필요 없어. 막 필요 없어. 이렇게 지극히 작게 보잖아요. 작게 보는 건 좋아요. 그런데 그것에 충성되지 않다는 거죠. 생각 없이 막 써버린다는 거죠. 그 생각을. 쓰지 생각도 안 하고 그냥 막 쓰는 거죠 쓸데 없는데 쓰고 쓰지 않을 때는 안 쓰고 뭐 이런 거 있잖아요 그리고 막 빵꾸나고 딱 보고 없으면 안 써야 되는 건데 그건 대책 없이 쓰고 카드 이게 계산 없이 쓰는 사람 있잖아요 돈이 없으면 안 써야지 커피 안 마셔야지 돈 없다 그렇게 막 벌벌 떨지 말고 없으면 안 쓰면 되고 있으면 좀더 쓰면 되는 거 계산하면서 써야 재물에 충성돼야 되는 거 거든요 그래서 재물 관리를 딱 보면 그 사람이 뭘 맡길지를 아는 거죠. 이 지극히 작은 이것에 충성되지 않으면 큰 것에도 충성할 수 없다. 주님은 우리 돈 쓰는 걸 봐요. 기도 되게 많이 해요. 많은 뭔가를 많이 가지고 있어요. 그런데 재물을 쓰러 보니까 너무 지금 너무 대책이 없는 거예요. 너무 대책이 없는 거예요. 어이없다. 돈을 어떻게 그렇게 쓰냐라고 생각할 수 있는 사람들 있잖아요. 데이트할 때 쓸데없이 돈을 많이 쓰는 것 사람들 대책 없이 쓰는 사람들 재물 관리들 보면 있잖아요. 어 재물에 있어서 충성되지 못하면 큰 것에도 충성될 수 없다. 그래서 우리가 일을 막 일을 생각할 때에 어떻게 여러분 재물을 어떻게 사용하는지를 이 부분에 대해서 잘 생각해야 돼. 주님의 생각이에요. 이 지극히 작은 것에 그래서 어떤 사람은 너무 알뜰하게 아끼고 막 이렇게 하는 사람을 너무 돈에 매인다고 생각해요. 그렇지 않아요. 돈밖에 뭐 오히려 충성되다는 것은 알뜰해야 되는 거예요. 규모 있게 살아야 되는 거예요. 돈돈돈 돈돈 하는 게 아니라 정말 규모 있게 살아야 돼. 한때 저도 그걸 생각했어요. 뭐돈 이렇게 하면 막 이렇게 하면 괜히 뭐 돈을 사랑하는 사람 같고 그렇, 그렇게 보는 이 사람들이 저도 그렇게 생각한 적이 있었어요 그렇지 않더라고요. 돈에 충성, 돈 관리에 충성스럽게 해야 되는 거예요. 잘 쓰고, 이양해 일은 잘 전략하려고 하고, 아끼고, 이런 거 있잖아요. 그렇게 하는 사람이 큰 것도 잘한다는 거예요. 주님의 생각이에요. 그래서 쓰는 부분을 가수평가하면 안 된다. 돈 자체는 그렇지만 돈을 사용함에 있어서는 이걸 아무 생각 없이 살면 안 된다는 거죠. 두 번째 주님의 생각은 불이한 재물에도 충성하지 아니하면 누가 참된 것으로 너에게 맡기겠느냐. 이 재물 자체가 불이한 거지만 불이한 요소를 안고 있지만 그러므로 이걸 잘 관리하면 많아도 우쭐거리지 않고 적어도 위축당하지 않고 어쨌든 그 가운데 이 불이, 돈 때문에 인생이 왔다 갔다 하지 않는 그 돈을 잘 이렇게 돈의 재물의 부분 많을 때는 많은 대로 적을 땐 적을 대로 거기에 웃고 울지 않고 잘 이렇게 매니지 않은 충성된 사람이 되지 않으면 진짜 참된 것, 진짜 좋은 것들을 맡길 수 없다는 거예요. 재물 부분을 잘, 어, 써고 다룬 데 있어서 이렇게 어수룩하면 정말 중요한 것을 맡길 수 없다. 그래서 이건 가소평가할 부분은 아니죠. 여기 참된 것이 뭘까? 뭐 많은 분들의 의견 있지만 대출금 하나님 나라 일을 말해요. 정말 중요한 영적인 진짜 중요한 것들을 하나님이 맡길 수 없다는 거예요. 그래서 재물 관이 그래서 중요하죠. 재물을 어떻게 생각하는지가 그래서 중요한 거죠. 주님은 맡길 수 없다. 그 재물에 대한 태도 자체가 큰 일을 할수 있는가 할수 없는가를 결정하는 기준이 되기도 하지만 재물에 대해서 아직도 잘안 되는 사람은 주님은 당신의 일을 맡길 수 없다는 것 주님은 정말 수천 수조 파운드를 가진 분이지만 일피 하나 도 아끼는 분이에요 철저하게 돈을 아끼시는 거예요 그래서 돈에 대해서 어수룩하게 쓰거나 사용하는 사람들에게는 주님을 맡길 수 없어요 그래서 정말 이 돈에 대해서 충성되게 잘 관리하고 쓸수 있는 사람에게 진짜 참된 것을 이 어수룩한 이것도 관리 못하는 사람에게 진짜 참된 것을 누가 맡기겠느냐 그렇게 주님이 말씀을 하신 것이었습니다. 세 번째 12절에 보면 너희가 만일 남의 것에 충성하지 아니하면 누가 너희 것을 너희에게 주겠느냐. 돈은 남을 것이라 말했는데 진짜 너의 것이 있다는 거죠. 만약 돈의 부분에 정말 주님이 얻어하는 방식으로 이 부분을 잘 사용하지 않으면 진짜 너의 것을 줄수 없다는 거예요. 돈은 원래 주님 너의 것이 아니고 남의 것이었으니까 여기 너의 것이 뭘까? 너의 것이 너의 것은 천국에 들어가는 걸 이야기해요. 만일에 돈 부분에, 돈이라는 것은 돈을 사용하는 부분에 대해서 주님은 여러 가지 아주 큰 의미를 두었는데 돈 자체는 그런 큰 의미가 그렇게 많이 두지 않아 지극히 작은 것이었다. 불의한 측면도 가지고 있는 것이다. 그리고 사실은 너의 것이 아니고 나무의 것이야, 돈은. 그게 돈의, 돈의 정체성인데 돈을 쓰는 데 있어서는 네가 하나님께 쓰임 받을 수 있냐 안 쓰임 받을 수 있냐를 결정하는 잣대가 될수 있다. 돈의 사용을 보면. 더 나아가서는 네가 천국 갈 사람인가 안갈 사람인가서 그걸 보면 알수 있다. 이렇게까지 주님이 이야기한 거죠. 물론 예수님 말씀에 그런 게 있었잖아요. 부자가 천국 가는 것이 너무 어렵다고 말했잖아요. 그 바늘, 그 실, 바늘 구멍에 그 낙타, 낙타가 들어간 게더 쉽지. 그 구멍 나가는 게, 그 낙타가 그 구멍으로 나가는 게더 쉽지. 부자가 천국 가는 건더 어렵다고 이렇게 하실 정도로 돈에 대해서 구원과 관련시킨 예수님 말씀에 의하면 오늘 이 말씀과 비슷한 거죠. 남의 것에 지나지 않는 너의 것도 아닌 이런 돈에 대해서 만일에 충성하지 않으면 진짜 너의 것도 없는 하나님 나라에 들어갈 수 하나님 나 들어가는 이것도 없는 사람이 될수 있다. 그렇까 그러니까 주님께서 아주 이야기하신 거죠. 처음부터 어떻게 보면 좀 심화되는 거죠. 충성되지 못한 물질 충성되지 못한 사람이 어떻게 더큰거 사겠느냐? 혹은 충성되지 못하면 어떻게 맡기겠느냐? 충성되지 않으면 어떻게 아예 천국을 주겠느냐? 이런 식으로 물질을 가지고 어떻게 하나에 따라서 하나님과의 모든 총체적인 관계를 다 점검할 수 있는 잣대다 이렇게 말씀하신 거죠. 구원은 받았지만 하나님이 큰 일을 맡길 수 없는 사람이 좀첫 번째 가정이라면. 두 번째, 세 번째 남겨오는 사람은 물질을 보니까 너희 경우에는 구원을 못 받은 것 같아. 너희 것을 아예 줄 수도 없을 것 같아. 이렇게 아주 심각한 가정으로 이제 마지막 세 번째는 주님이 그렇게 이야기를 하신 것이었죠. 그래서 결국 돈과 재물에 대한 나의 어떤 태도는 주님과 나의 관계를 전체를 점검할 수 있는 좋은 잣대와 같다. 그렇게 이야기할 수 있죠. 그래서 10. 3절의 말씀이 결론적으로 그국 그렇게 나오는 거죠. 13절 말씀 읽어 볼게요. 시작. 집 하인이 두 주인을 섬길 수 없나니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 중히 여길 것입이다 너희는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없느니라. 결국 이두 가지가 하나님 관계, 하나님과 재물 관계는 어 한쪽 가지 둘다 같이 생길 수 없다는 의미에서 재물에 대한 이 태도가 결국 하나인것 관계와 같이 간다는 것을 보여주는 거죠. 그런 점에서 오늘이 말씀은 제자들이 하신 말씀이니까 우리 자신의 삶을 돌아보고 재물에 대한 여러분 태도와 그 자세들을 돌아보면서 내가 믿음이 좋은지 안 좋은지 혹은 내가 주님 앞에 쓸 받을 수 있는지 쓸 받을 수 있는 사람인지 혹은 내가 구원을 받은 사람이 안받은는지를 잣대를 댈때 주님인 이 재물에 대한 어떻게 쓰느냐로 주님이 오늘 잣대를 댔던 것처럼 우리 자신에게도 이 잣대를 딱 대가지고 뭐 기도하는 거 보면 믿음이 있는 것 같고 성경 지식 보면 믿음이 있는 것 같이 보여지는데 그것도 기준이 될수 있지만 가장 클리어한 것은 재물이에요 돈에 대해서 내가 어떤 태도를 보이느냐를 보면 믿음의 크고 적음도 있지만 진짜 믿고 안 믿고를 <웃음> 판단할 수 있는 기준이 될수 있는 거죠 지금까지 내가 어떻게 재물을 쓰고 사용하는지를 자기 삶을 쭉 돌아보면서 체크하고 반드시 주님이 오늘 시리어스에게 말씀하신 이 어도를 살려서 내 삶안에 재물관, 재물에 대한 태도를 교정하고 바로잡는 일들이 필요해요. 그게 주님이 제자들에게 하신 말씀이셨어요. 그래서 이것이 중요한 부분이기 때문에 우리가 예수 믿고 나서 많은 것들을 떠들고쳐야 되지만 재물이라는 부분에 대한 주님의 가르침이 참 많아요. 그래서 어떤 분을 말하기를 믿음, 구원이라는 것보다도 재물, 돈과 관련된 말씀이 훨씬 많다고 성경이 이야기했어요. 그래서 그만큼 주님은 이 소유에 대한 말씀을 많이 하셨는데 그래서 올 한해 여러분 삶의 변화를 기대하신다면 재물관에 대해 체크하시고 하나, 하나 세워가면 좋겠다는 마음이 들어요. 예를 들면 수입이 얼마? 이렇게 계산을 해요. 알뜰하게. 수입이 얼마 들어오면 하나님께 어떻게 드릴 것인지. 그냥 주머니 넣는 대로 잡히는 대로 1파운드 지피면 1파운드 헌금 막 이렇게 하지 말고. 딱 수입이 용돈이 얼마 들어오면 얼마에 내가 하나님께 드릴 것을 얼마인지 그걸 얼마 남는지. 많으면 많은데 적으면 저런데 많이 드릴 수 없는 거잖아요. 부덕의 수입 이것밖에 안 되면 50피 밖에 드릴 수 없고 10피 밖에 드릴 수 없는 사람도 있어요. 그러나 계산에서 나오는 10피하고, 지피는 데 내는 거하고 다른 거란 말이죠. 지피는 그 내는 건 진짜 성의 없는 거지, 그거는. 딱 수입을 계산해서 하나님 앞에 드릴 것이 뭔지를 딱 계산하고 그다음 얼마 남은데 이것은 나의 생활비에서 얼마나 떼야 된다고 생각하고 그리고 내가 얼마를 오늘 말씀처럼 이 재물을 가지고 남의 것이고 지극히 작은 것이고 어떻게 보면 불의한 요소도 갖고 있는 재물을 주님 말씀대로 친구를 사귀기 위해 써야 된다고 주님이 말씀하셨으니까 우리 그런 용도로 재물이 주어졌다고 그러니까 그럼 한 달에 나는 한 10파운드는 누군가를 위해서 섬기기 위해서 쓰겠다든지 수입이 되면 100파운드를 쓰겠다든지 더여러분 돈을 많이 주시면 1000파운드를 쓰겠다든지 전도를 위 목적으로 정말 눈물 흘린 사람 눈물을 닦아주기 위해서 쓰겠다든지 이런 목적으로 계산을 해야 되는 거죠. 말리 그렇게 섬기려면 할수 없죠. 커피값도 줄일 수있야될 때도 있는 거겠죠. 짜짜이 아, 커피값은 줄이기 싫어요. 그거는 마음껏 먹고 싶어요. 그러면 그렇게 먹으시고 대신 외식을 줄이든지 아무 마음껏 옷을 사던 사람이면 그걸 생각을 해보든지 계산을 해야 되는 거죠. 철저하게 물질에 충성돼야 되는 거예요. 그걸 잘 쓰는 데 신실한 사람이 돼야 되는 거죠. 그렇게 해서 다 확보를 해서 올한해 만약에 물질의 부분에 여러분이 이렇게 주님을 위해서 부족한 부족한 대로 뭔가 1파운드든지 내가 홈리스에게 1파운드를 한달한 한 번씩 드리겠다든지 뭐 어떤 용도로든 간에 그렇게 물질을 나눠주는 일로 여러분 삶을 훈련시켜 가시면 작은 것에 충성되시면 하나님께서 큰 것도 맡기시고 또 그런 자들에게 더하나님 관계에, 주님과의 관계에 더 깊은 은혜를 아마 주실 거예요. 이게 주님이 우리에게 주신 지칭과 가르침이에요. 이것은 뭐올한 해뿐만 아니라 우리 평생 해야 될 주님 앞에 가져야 될 어, 우리의 태도이긴 하지만 우리 모두가 이렇게 하셔서 정말 주님 보시기에 충성되고 주님이 많은 것을 맡겨 주시고, 여러분이 준비한 여러분의 것을 풍성하게 부어 주시는 그런 삶을 누리는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다.